1: Nos apasiona la radio y nos apasiona la gente apasionada, Monche Álvarez. Por supuesto, claro, la buena sí. gente. Sí, señor. La buena gente, la buena tarde. ¡Ay, la... oh, qué buen eslogan le ha quedado! Quique López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Quique. Ahí tenemos a Quique López de la librería Roy, eh, preparado como siempre para compartir con nosotros sus pasiones, en este caso la literatura y el deporte, ambas combinadas también. Tenemos a otro apasionado de en las mismas materias, Rafa Testón, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado de tan buena gente y tan buena compañía. Sí,
1: señor eh, Rafa Testón de la librería La Buena Letra. Um, bueno, por aquello de que empezamos por Quique, la conversación, vamos contigo en primer término, Quique.
3: Vale, muy bien. Bueno, pues hoy hoy repito, autor, y además repito, repito el mismo autor de la semana pasada, un sí. autor que descubrí hace muy poco, gracias a, a la enorme y maravillosa labor que hacen los editores independientes, que nos descubren autores que que de otro modo no no conoceríamos. ¿no? Porque uh -huh, el autor uh -huh. del que hablamos, que es un checo que se llama Ota Pavel, nos llega por, por una pequeña editorial barcelonesa que se llama Sajalín. ...que descubrió a este autor... ...en nada menos que en el catálogo de, de Penguin Classics... ...en los clásicos de Penguin... Eh, ...donde lo considera un autor clásico centroeuropeo... Uh -huh. ...le gustó muchísimo justamente el libro... ...del que vamos a hablar hoy... ...cómo llegué a conocer a los peces... A, ...al editor de Sajalín... ...y compró los derechos de traducción... ...y se lo trajo para España hace ya unos años... Uh -huh. ...y de ahí para acá pues a, sigue recuperando... Obras de este, de este grandísimo escritor checo Y ya ya ha publicado tres Una de ellas, la que hablábamos el otro día El precio del triunfo Un libro maravilloso de crónicas deportivas Porque Ota Pavel fue eh, periodista deportivo uh -huh. Y el tercero en Discordia Que ahora mismo está agotado Y que pasa por ser quizás su, su mejor libro Literariamente hablando Que es Carpas para la para Wehrmacht. Uh -huh. Entonces, bueno, pues este, repito este autor porque creo que, que merece mucho la pena. Una vez que lo lees, no te puedes desenganchar de él. Lo consideras casi como un camarada. Y es un, un maravilloso escritor y una bellísima persona
1: también. Nos encontramos además con una portada... Mmm... Bueno, eh, que nos ha llamado la atención, bueno, por lo bonita, una fotografía en blanco y negro con, eh, bueno, pues con alguien que también, hablando de pasiones, en, en la imagen, eh, en la fotografía denota esa pasión, ¿no? Pasión por los peces, porque está, eh, sí. bueno, en una, en una imagen en la que se ve claramente que es... Pesca artesanal con un niño que seguramente está observando y aprendiendo todo lo que Aprende, ¿no? lo que bueno pues lo lo que se le pueda ir eh, que, quedando no de ese, de ese arte de bueno en fin de, de conocer también a los a los peces con qué historia nos encontramos Kike sí. eh, en esta publicación
3: pues mira si, si recordamos un poquitín la biografía de es una biografía tremenda porque él nació en el año 30 en Praga, uh -huh. cuando tenía nueve años los nazis invadieron Checoslovaquia y se llevaron a su padre, que era judío, y a sus dos hermanos mayores se los llevaron a campos de concentración y él se quedó en un, en un pueblo con su madre, su madre era checa, era cristiana y no, no ni a ella ni a él se los dejaron en su pueblo eh, y luego, eh, a, a la edad de 33 años, tuvo una enfermedad mental que ya lo obligó a, a dejar eh, su trabajo, que era, como, como había comentado antes, periodista deportivo. Uh -huh. Y pocos años después, nueve años después, falleció de, de un infarto. O sea que tiene una biografía tremenda. Eh, el libro que traíamos el otro día era un extracto, una parte de sus crónicas deportivas, que tuvieron muchísimo éxito en, en Checoslovaquia. Uh
4: -huh. Y este,
3: una vez ya recluido en, en, en centros de... De, para tratar su dolencia psicológica, los médicos le enseñaban fotografías de la gente que compraba sus libros y y lo animaban a que escribiese. Y entonces él empezó a poner por escrito sus vivencias infantiles uh -huh. y casi todas esas vivencias infantiles y, y de adulto también, ¿no? Casi todas ellas tienen un hilo conductor que es su gran amor por la pesca. Él aprendió la pesca muy pequeño y en esta portada se refleja, en esta fotografía de la portada uh -huh. se refleja muy bien, es el mismo, el que está pescando uh -huh. y hay un niño, que podría ser un trasunto de, de pequeño, aprendiendo esas esas artes de la pesca. Es una fotografía, es una portada preciosa.
1: que Sí, que sí, que um, lo comentamos muchas veces, ¿no? Como el libro, en fin, que lo, lo primero que vemos, evidentemente, es esa... esa es muy importante, cubierta, la tapa, sí, la, la cubierta. Eso es, sí. y, 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 sí, y, y, es. y aquí, bueno, a, a mí me resultó interesante ni bien verlo, ¿eh?
5: Pues sí, sí, sí.
3: Los, eh, como decía, la, todo, todos los relatos, eh, están llevan ese hilo conductor, que es el, el amor de, de Ota Pavel por la pesca, un amor que le que se lo incul, inculcó su padre uh -huh. y un tío, eh, que es un amor que es a la pesca, pero también a la naturaleza, al disfrute de la naturaleza y al disfrute de la vida en general. no eh, Él disfrutaba muchísimo de, de todo todo lo que tuviese que ver con la pesca, y lo, le gustaba disfrutarlo en soledad, aunque fuese con sus hermanos, aunque fuese con su padre, con su tío a pescar, ponían distancia entre ellos y disfrutaban de, de la pesca en soledad, ¿no? Entonces, uh -huh. todos estos relatos, a pesar de todas esas vivencias terribles que le tocaron que le tocaron en su vida corta, pues eh, no hay nada triste en esos relatos, son todos relatos de... de son como cuadros como cuadros naif llenos de, de alegría, de vida y de, de, de disfrute de lo poco que puede disfrutar de, de su vida. ¿no?
1: Bueno, una recomendación que, como decía Quique, viene siendo doble eh, en estas dos últimas semanas respecto de la obra de Ota Pavel. Si la semana pasada era el precio del triunfo, esta es eh, cómo llegué a conocer a los peces y, y, y decías, Quique, que hay un, un, una, una tercera recomendación que en este momento es difícil de conseguir, por no decir imposible.
3: Sí, en este momento está agotado. Eh, Carpas para la Bermets, pero bueno, queremos que lo, que lo vuelva a reeditar Zajalín. Eh, son también relatos de su vida.
6: Son uh -huh. los dos libros
3: que escribió mientras estaba enfermo eh, en los centros psiquiátricos. Y, y en eso es como un homenaje a su padre por el cual él sentía devoción. De hecho, él, eh, sus restos están enterrados en el cementerio judío de, de Praga junto a junto a los de su padre, que era una persona a la, a la que le adoraba. Y son unos relatos, Y yo tuve la oportunidad de, le de leer los dos primeros, porque cualquiera que quiera acceder o tener una introducción a la obra de Ota Padel puede entrar en la web de la editorial Sajalín y leer los primeros capítulos de estos de estas tres obras que tienen publicadas
6: uh -huh.
3: y y, los de, y cualquiera de ellos lo, lo va a enganchar yo creo con seguridad cualquiera que le guste la la buena literatura y el alma hay mucha alma dentro de estos libros hay mucha mucha vida mucha luz es, son unos libros preciosos de celebración de la vida a pesar de, de las circunstancias durísimas en las que a él le tocó vivirla.
1: Muy bien, bueno, y otro apasionado, ¿eh? como otra Pavel, apasionado, bueno, pues a pesar de las circunstancias de la vida, eh, por la naturaleza y por los peces en este caso. ¿Cómo llegué a conocer los peces? Es la recomendación de Quique López de la Librería Roy. Fonseca, ya que estamos hollando
5: por el territorio del disfrute, uh -huh. yo sé que Quique López disfrutó mucho el domingo por la noche porque parte de su corazón sí. está muy cerca de san mamés
3: pues sí es verdad sí, sí. no no solo porque me han tumbado al barça en la final de la supercopa que también sí, sino sí. Porque es verdad que yo siempre bueno siempre me gustaron en general los equipos vascos por esa filosofía de defender defenderlo de casa y bueno porque porque me gusta me gusta mucho la gente del país vasco entonces bueno yo veo una una gran doble alegría, ¿no? Una, por una parte por la gente del Atleti y por uh -huh, otra por... Uh -huh. porque, bueno, porque por los del Barça, no, no, la verdad que no tengo nada. Tengo muy, muy buenos amigos en el Barcelona y ahí en, en esa mesa hay dos o tres muy <risa> seguidores del Barça. No, no me alegro, no me alegro por, por, por ellos, ni muchísimo menos. Sí. O sea, no... Muy no, bien, pero nos alegramos
5: porque eh, también es uno de
1: mis equipos de
5: claro del sí. corazón, el altreti de, de lo, Bilbao. Sé,
3: ¿no?
6: muy lo, bien. Sé, lo
3: sé,
5: Monchi.
1: muy bien, muy bien. No. Bueno, vamos a seguir con más eh, pasiones. Ahora la que comparte Rafa con nosotros, Rafa, ¿qué tienes pensado?
2: Pues tengo pensado decir que, bueno, que ya puestos a perder una final que sea contra el Atleti, ¿no? Eso
1: es, muy bien, Rafa. <risa> Aquí el que no se conforma es porque no quiere, ¿eh? No, no pero tienes razón.
2: Claro, hombre, el Atlético, la Real, yo de todas maneras, insisto, para mí el mejor partido de, de los que vi fue Ajá. el, el Barça-Real Sociedad. Y si me apuras, ahí estuvo Ter Stegen fenomenal, pero igual la real, una final Real Sociedad Atlético Bilbao hubiera sido lo más justo mm, mm. En, en esta Supercopa. Pero bueno, la tendremos, que ellos les deben una final todavía, que sí. parece mentira, pero tenemos una copa pendiente del año pasado.
5: En primavera, si hay suerte. Uh -huh. sí, sí, en primavera. Sí, sí, sí. Pues, yo,
2: pues yo me voy a la y primera. Creo que, es una, creo que sí. es una muy buena noticia para, para el fútbol español
3: también que sí. pasen estas cosas. ¿no? Que, claro, porque, sí, 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 sin duda. que el Bilbao tumbe al Madrid en la semifinal que la Real no, no ganó al Barcelona por por muy mala suerte, porque tuvo mala suerte pero pero se lo mereció, es una una buena noticia para el fútbol ¿no? y que como está pasando en la liga tengan todos los tropiezos que están teniendo tanto todos los dos Grandes, el Madrid y el Barcelona con, con equipos de todo mm. nivel ¿no? con el sí, Este sí, con, sí, sí. con todos estos equipos creo que es una una buena noticia para el fútbol ¿no? a, a esa preponderancia abusiva que tuvimos estos últimos años con, con estos dos equipos. Si
1: no es que si no es muy aburrido, ¿no? Eh, que sí. todo se dirima entre dos equipos casi siempre. Mm, bueno, pues mucho mejor así, mucho no, mejor así. Nos alegra cuando
5: tropieza el Madrid, ciertamente. <risa> sí, sí. <risa>
1: Bueno, bueno, uh, Rafa, ¿entonces?
2: Sí, pues yo, mira, voy a cambiar la primavera por el invierno, y el invierno de 1962, y una partida de ajedrez, vamos a hablar de ajedrez, que uh -huh. se celebró en Estocolmo, y enfrentó nada más y nada más que Arturo Pomar, que uh -huh. era un niño prodigio de de la posguerra española en cuanto al ajedrez y a nada más y nada menos que a Bobby Fischer. El, wow. Pues fue el gran campeón americano. Pues los dos se enfrentaron en 1962 en ese torneo y esta, y esta partida es muy muy reconocida, bueno, porque porque al terminar la partida, que terminó en tablas, pese a que a Pomar tenía un peón menos, un peón negro menos, uh -huh. pronunció una palabra Bobby Fischer, que fue más o menos unas palabras, una frase, le dijo, vino a decir, pobre cartero español, con lo bien que juegas tendrás que volver a poner sellos cuando termine... ¡Opa! torneo porque Arturito, Arturo Pomar la gran promesa del ajedrez español que se convirtió en el mejor ajedrecista pues trabajaba como auxiliar de correos uh
6: -huh, es, uh -huh.
2: era su oficio y eso lo que hace Paco Cerda con este libro aparte de contarnos las, setenta y, en las sete, el libro está dividido en 77 capítulos que son las 77 jugadas, jugadas ¿eh? que hubo que hubo en esa partida y en cada una de y en, y en todos estos capítulos te va a recrear por una parte la vida de Arturito Pomar, por otra por otra parte la vida de Bobby Fischer pero entre medias que es el, el sustento del libro va a ser eh, contarte la vida de peones de, de esos peones que, que se entregaron a, a causas políticas, un libro con mucho fundamento político, a causas políticas, tanto en la España franquista como en la España de Estados Unidos, uh -huh. y la mala vida de los peones, ¿no? Siempre al servicio de, de grandes intereses, nunca reconocidos, y siempre su sacrificio individual, que al final acaba explicando muchas luchas colectivas. Pero para esas luchas colectivas, que mucha gente se llene la boca de, de grandes palabras tiene que haber todos estos peones que te va recogiendo entonces te va haciendo pequeñas biografías de, de peones de la historia durante, durante estos años aparte de recrearte también la vida de los dos de Arturo Pomar y de, y de Bobby Fischer por ejemplo, una de, estas vidas, una de estas vidas que te recrea, por ejemplo es la de El Último Muerto por la... bueno, digamos El Último Muerto de la Guerra Civil Española uh -huh. que se dice que es... Eh, ¿Eh? Ahora se me fue, se me fue el nombre. Eh, pero bueno, murió ya en 1962 como, como preso político. Julián Grimau. Perdón, Julián Grimau que lo captura la policía del régimen franquista en 1962 y lo condenan lo condenan a muerte y es fusilado. Es el que se considera el último muerto de, de la guerra civil española, no el último muerto del franquismo, pero sí el último muerto derivado de la, de la guerra civil. Entonces te va contando su vida también. no Y después, por ejemplo, te hace en el lado americano, que también hay, pues pues a lo mejor nos acordamos de esa de un, un espía uno que se consideraba espía norteamericano que había estado sobrevolando eh, la Rusia de entonces, Gary Powers, que hay un intercambio de presos militares en el, en el puente de Gleniker, en Berlín, que cuenta también su vida como este hombre eh, bueno, fue apresado cuando lo estaba sobrevolando territorio soviético, territorio ruso uh -huh. para bueno, para espiar que es lo que tenía que hacer, su avión tiene un percance cae, lo apresan y después en la propia Estados Unidos pues es, está muy mal considerado porque se dice que este hombre que que podía haberse suicidado, que seguro, que seguro que en esos meses que pasó en prisión le pasó información al régimen al régimen soviético, entonces vuelve casi como un apestado a su propio país, pese a que estaba haciendo servicios para él. Entonces lo que te va haciendo durante toda la partida, aparte de contarte, hablarte de ajedrez también, es recrearte la vida de todos estos peones de la historia.
1: Bueno, qué interesante, ¿no? Un planteamiento interesantísimo que a partir de, bueno, pues de, de, de del ajedrez de un juego, bueno, tan simbólico, ¿no? Eh, haga un recorrido al final histórico, Quique.
3: Pues sí, 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 sí. Me parece un libro interesantísimo, lo tengo también para leer y, bueno, escuchando... A Rafa desde luego ya va a ser inevitable
1: que, que lo sí. Bueno uh, Rafa recordamos uh, título del libro y uh, editorial
2: Pues mira el libro es El Peón, la editorial es bueno hablando antes hablaba aquí que de Sajalín esa editorial pequeña, o hablo también de otra editorial pequeña que hace grandes cosas como es Pepitas de Calabaza y su y su editor en este perdón y su autor perdón el autor del peón es Paco Cerda
1: Quique López de la librería Roy y Rafa Testón de la librería La Buena Letra. Quique, muchísimas gracias. Rafa, un abrazo. Abrazos. Un abrazo grande.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras.
1: Con Bober, rebobinar cuando quieras.
0: Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
4: con honores, enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos
1: vueltas a la isla y no hay podio
6: para el
4: vencedor.
6: Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos,
1: Cleteros en RPA Monte Álvarez es. con el gran Eloy Santa Marta y compañía. Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eloy.
7: Hola, buenas tardes, Munchi, buenas tardes, Alejandro,
1: y buenas tardes a todos. Bueno, y más apasionados que tenemos en esta buena tarde, porque el hoy es un apasionado de las dos ruedas, en este caso de las que hay que pedalear, y vamos a charlar justamente el hoy contigo y con el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, José Antonio Díaz de Walker. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, digo José, digo Walker mejor. ¿eh? Walker es como todo el, el, el nombre de guerra. Todos lo conocemos. Bienvenido, Walker. A esta buena tarde. Hoy ya pedimos a los reyes lo que necesitaban nuestras bicis y hoy tenemos que repasar si los peques de la casa tienen lo que pedían, ¿no? <risa>
7: Bueno, los peques de la casa o los que nos seguimos, seguimos considerando peques, claro. jóvenes, sí, jóvenes. Sí, sí,
1: sí. Cuando, cuando más nos conviene es, es cuando nos consideramos eh, bueno jóvenes o, o, o niños, Eloy.
7: Eso es. Enlazando con el último espacio que hicimos en el 2021, solicitando y sugiriendo a los Reyes Magos que nos dejaran, sobre todo... Eh, detalles que pueda, nos hagan disfrutar en la bicicleta con seguridad, como bien recuerdo tanto el casco, las gafas, guantes, luces pues ahora que ya en principio podemos estar más o menos equipados aunque también, si aunque no estén los reyes magos, podemos equiparnos todavía vamos a, a tener la oportunidad una vez más, porque ya le tenemos que dar casi un carnet VIP uh -huh, uh -huh. que es un colaborador habitual uh -huh. vamos a, a, pues hablando con la cabeza visible del ciclismo asturiano, con el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo y somos más o menos jóvenes, por edad o por sentimientos, dónde y con quién podemos practicar, más que para competir, que en principio uh -huh. este año el tema de competiciones ya nos contará que está un poco complicado, sí para aprender, para que los niños también aprendan la seguridad vial, para que cojan confianza con otros chicos y chicas de su edad, y por eso tenemos hoy a Walker, que, que nos puede orientar un poco siendo de la parte que seamos de Asturias en qué zonas hay escuela de ciclismo cómo debemos de hacer y qué nos aconseja él si queremos aprender o mejorar nuestra práctica con la bicicleta Walker cómo lo ves Walker Hola. Hola, buenas tardes a todos. Eh,
4: bueno, primero, Loy eh, quería que me aclarases una cosa. Hoy eres joven y otras veces eres persona mayor. <risa> eh... Cuando le conviene. La verdad es que me descolocas un poco. Pero bueno, vamos a ver, eh, como dices, las... Eh, pues sí, para, para aprender a andar en bicicleta, que no todos... Eh, o sea, eh, sujetarte encima a la bicicleta y no caer eso no se deberá andar. Eh, eso hay que tenerlo primero claro. Entonces, para aprender, eh, como tú bien dices, hay escuelas eh, de ciclismo que tenemos repartidas por todas Asturias. Eh, creo recordar que hay 16. Uh -huh. Tenemos, eh, por ejemplo, si quieres te digo para que la gente, eh, pues según dónde iba, digo, bueno, ¿dónde tengo una escuela más cerca tal? Podemos nombrar las, las que hay, ¿no? Si uh -huh. te parece.
1: Claro, claro. Sí. sí, sí, sí.
4: Bien, pues mira, tenemos, vamos a empezar por Oviedo, por ejemplo. Tenemos el Cruz ciclista Coyoto y la Peña Ciclista Manzanillo, la uh -huh. Ciclista Lugones y la Escuela Ciclista de Viella. estamos no, a, a do y alrededores, ¿no? En Gijón tenemos el Club Ciclista Las Mestas y la Escuela de Ciclismo Coqueuría. Uh -huh. en, en Avilés eh, tenemos la Escuela MMR y la Escuela de Ciclismo Carreño, que está ubicada en Candás y Coge de Candás y todos los alrededores. Uh -huh. En Las Cuencas eh, hay dos y las dos están en Las Cuencas del Nalón, ...una es el ciclín Astur... ...que está en la felguera... Eh, ...perdón, este año se había cambiado para... ...para Sotondio... ...y la Escuela de Ciclismo Lagreo... ...que sí está en la felguera... Eh, tenemos el Grao... ...la Escuela de Ciclismo Santi Pérez... ...que, bueno, abarca Grao otros alrededores... ...y llega hasta Piedras Blancas... ...porque uno de los directores es de allí... ...y sé que están trabajando... ...en colegios de Piedras Blancas... ...y, y bueno, que la escuela es de, de Grao coge todo todo esto, ¿no? En Avilés tenemos, eh, bueno, ya lo había dicho, creo, MMR y Carreño, tenemos, nos queda Oriente, en Oriente tenemos eh, el Bike Cabranes y el Club Ciclismo Cangas de Onís. Y ya para terminar, en la zona de Occidente está la Escuela de Ciclismo Luis Pasamontes en Cangas de Narcea, la Ruta de Occidente en Huarca y Castropol Deporte en Castropol. Estas, bueno, las, Creo que ya que no me olvido de ninguna, son las 16 que hay en, en Asturias
1: Bueno, la, eh, eh, escuelas de ciclismo en las que justamente se, se mantiene viva ¿no? esa llama del de, ciclismo como actividad eh, lúdica, como deporte y bueno también como una actividad social, Walker eh,
4: Por supuesto, pero bueno, sí que están estas escuelas aunque, bueno, pues algunos tienen ciclo turista, como dices tú, hacen actividades más lúdicas y tal, uh -huh. pero sí que están más especializadas en eh, escuela, enseñar a los niños.
1: Ajá, ajá. ¿Sí? Futuros, por ah. tanto, cantera de futuros ciclistas. Ah, así
4: es. es exacta, exactamente. Eh, es, es donde los niños tienen que ir, porque después, a ver, eh, un señor mayor como hoy, por ejemplo, <risa> eh, tiene... Tiene clubes a los que puede acceder, pues gobierno en, en todos los sitios. Uh -huh, o, uh -huh. Escuelas de ciclismo donde se pueda enseñar a los niños, donde pueden, pues son estas que, bueno, si alguno no se quedó eh, con las zonas, con lo que hay, bueno, siempre se pueden poner en contacto con la federación y ahí les indicamos eh, cuál es la, la escuela que
3: puedan tener más cerca de su domicilio.
1: Te hable el señor mayor. El hoy por alusiones.
7: ¡Prepárate! ¡Vas a el obús! Mira, para que resumiros un poco esa duda que se puede generar frente a mis diferentes actitudes en la vida, de chapa como lo veis y el motorín de oro.
6: Significa,
7: <risa> <risa> Y ahora ya... Eh, creo que los que andamos en bicicleta actualmente y el, y el pasado, la gente que disfrutamos en la bicicleta te, te da un espíritu joven, de verdad, eh, en general, ¿eh? ...yo creo, si os dais cuenta y visualizáis... ...las personas que utilizan la bicicleta... ...para transportarse, para... ...como ocio... ...o simplemente para despejar la cabeza un poco... ...te saca ese niño que tienes dentro... ...que ojalá nunca se nos quite de, de dentro... ...fuera de bromas y además si sí, ya... ...cogiendo cogiendo el relevo del, del buen Taranto... ...y el buen humor de Walker... Eh, ...veo muy positivo... ...que a día de hoy siga habiendo... ...y se siga, se siga trabajando desde la sombra casi todas las personas que son responsables de las escuelas y podamos y nos puedan aportar a los más o menos jóvenes la posibilidad de compartir algo tan bonito como es eh, disfrutar de la naturaleza siempre con todas las medidas de seguridad con COVID, eso hay que tenerlo claro,
6: uh -huh.
7: eh, siempre teniendo cuidado de no tener accidentes, como hemos hablado siempre de, de los, la seguridad, pero yo creo que ese tipo de actividades que no lo tengo clarísimo. Eh, sobre todo en edades tempranas, eh, no solamente es una actividad deportiva, es una actividad social, como bien decías antes Alejandro.
1: Bueno, escuelas de ciclismo que crean afición y que también reflejan esa grandísima afición que siempre hemos tenido en Asturias y que hoy se mantiene viva, gracias bueno, pues a la afición que en sí mismo ha despertado siempre el ciclismo y a las escuelas eh, como las que nos ha mencionado Walker, en las que, como digo, se mantiene viva la llama de una afición como la del ciclismo y por el ciclismo en Asturias. José Antonio Díaz, Walker, Walker, ...muchísimas gracias, un abrazo...
4: ...igualmente a vosotros... ...y sí lo que quería... Eh, ...bueno, darle la razón a... ...a Aloy en cuanto a lo de... Eh, ...que la bicicleta te rejuvenece... ...y bueno, porque es verdad yo... ...me pasó que por temas... Eh, ...de salud... ...estuve 18 años que la tuve que dejar...
1: Uh -huh, ...la uh -huh.
4: el año pasado... ...y me quité 10 años encima... ...o sea, así...
1: Bueno Eloy, habrá que seguirlo intentando A ver si nos quita años de encima En la bicicleta Me cojo por
7: la palabra, a ver si ya dejo de ser tan mayor <risa>
1: Eloy Santa Marta, compañero Gracias, un, un abrazo.
7: abrazo Gracias a vosotros, un abrazo
8: Estás escuchando RPA La Radio Autonómica
1: buena música para hacer body me parece a mí ¿eh? Estamos aquí. usted sabe lo que es el body pam el eh, no no no, no. ¿Que pues es un grupo body, sí buenísimo ah, de sí. los 80. no sí. es una así que es buena música para body es una de manera de hacer uh, ejercicio sí. o, al ritmo de la música ah. eh, divirtiéndose y uh, bueno pues subiendo y bajando de pues. una de una de una superficie que se llama step Ah. Y, uh, y bueno, se lo pasa uno muy bien, ¿eh? no vaya a creer Hay que aprenderse un poco a veces algún sí, paso, sí, sí. Ah, alguna coreografía me,
5: rec me recuerda a la discoteca 4 en los 90 Pero si no se lo, lo hace muy
1: complicado, puede bailar como en sus tiempos mozos Verónica Castro, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
8: buenas tardes
1: Bueno, a que sí, a que esta canción va bien para Body -fum? Sí, la
8: verdad es que tiene un ritmillo bonito no, para el tema Sí, 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 sí. sí. <risas> Bueno, uh,
1: nos visita nuevamente eh, esta gimnasta que ha estado olímpica, con nosotros, ¡olímpica eh! que ha estado con nosotros en esta buena tarde y es un lujo para nosotros compartir minutos de radio con alguien que nos puede llevar por el buen camino del ejercicio físico y sobre todo Verónica bueno pues en esa guía que necesitamos también ¿no? para bueno pues para hacer ejercicio hacerlo bien porque también tenemos que aprender bueno pues muchas cosas respecto de posturas, respecto de hasta dónde puede llegar nuestro esfuerzo y también qué objetivos queremos alcanzar.
8: Claro, es fundamental para la salud el saber... Primero, tener claro qué es lo que quieres y después buscar un profesional que te ayude a conseguir ese, ese objetivo. Pero básicamente es conocer nuestro cuerpo uh -huh. y buscar también ya no solo lo que nos gusta, sino lo que más le conviene. Uh -huh. Que uh -huh. no siempre es lo que más sí. lo que necesitamos, no siempre es lo que más nos gusta. Ah, y es,
1: y esto es un... <risa> bueno vamos a decir Esto vale para la vida, en general. Es un, eh, sí, des sí. es un desencuentro muy habitual. ¿a que sí, sí, desgraciadamente claro, sí. Claro, porque la mayoría de nosotros, o la mayor parte de nosotros, digo yo... Yo por incluirme en esta ecuación que voy a comentar ahora Nos gusta practicar algún deporte eh, Que si pádel, que si tenis, que si fútbol Pero bueno, bien, eso siendo una buena idea Porque al final eh, con el juego acabamos haciendo ejercicio físico uh -huh. A lo mejor no es lo que necesitamos Lo digo sobre todo pensando... O en, necesitamos en, algo más Claro, en el fútbol que tiene su, digamos, su esfuerzo físico a veces Y una agresión a veces también para las articulaciones
8: Exacto. Pero bueno, yo que vaya por delante, que cualquiera que quiera hacer deporte uh -huh. es maravilloso. Claro. Yo nunca nunca pongo cortapisas. Lo que es importante es conocer qué beneficios y qué contraindicaciones te da lo que te gusta hacer. Uh -huh. Y una vez que conoces lo que te hace de mal, pues poder contrarrestarlo. Es así de simple. Uh -huh. es, es una cuestión de yin-yang, ¿no? De uh -huh. entonces. Haz lo que te gusta, pero si de casualidad te repercute en algo malo, busca lo que te ayude a repercutir en eso malo.
1: Uh -huh, uh -huh. Y tampoco vale o no debiera de valer eh, hacer, combinar digo, ejercicio físico con una mala alimentación. Dice, va, como ya fui al gimnasio, ahora... Como Chocolate lo que, por como el tubo. Lo, como lo sí, el sea. famoso
8: Jimmy ¿no? Sí. <risa> bueno, a ver, tampoco tampoco es una mala cosa. Es ajá, decir, ajá. mientras no sea acumulativo, pero bueno, es cierto que desde luego si queremos buenos resultados y sobre todo si queremos algo que tenga que ver con la salud, la alimentación tiene que ir a la par de, del ejercicio físico. Es decir, una cosa es... es es casi imposible entenderla sin la otra. Uh -huh. Deberían ir de la mano, sin ser drástico con ninguna. Ojo, yo no me gusta ser radical, no soy radical para nada. Me gusta el término medio. Entonces lo ideal sería un poquito de cada cosa para notar beneficios. Tampoco hace falta eh, sacrificarse ni... Que a ver, a los Juegos Olímpicos ya fuimos. Uh -huh. Ahora uh -huh. se trata de tener una vida saludable. Claro,
5: claro. <risa> hipopresivos, los paisanos ¿podemos iniciarnos en la práctica de la gimnasia de hipopresivos?
8: Por supuesto, yo de hecho tengo casi la mitad de mis clientes son hombres, uh -huh. porque si sí es cierto que Parece que asociamos hipopresivos a mujer y, concretamente, a embarazo. Y sí es cierto que esa etapa es la que más aprovecha sus beneficios, pero por, sí. por todo lo que se modifica durante esa etapa. Pero, desde luego, los los beneficios son para todos. Y para los hombres, concretamente, pues tenemos muchos genéricos que nos afectan a todos como persona. Y luego tenemos muchos específicos que afectan como hombres. entonces
1: Nos va a venir bien.
8: Os viene súper, súper bien.
1: ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios obtiene o puede obtener un hombre que hace hipopresivos? Si los chicos hacemos hipopresivos, tenemos que pensar, eh, eh, bueno, pues, ¿en qué beneficios?
8: Pues empezando por los genéricos, que uh -huh. es lo que puede beneficiarse cualquier persona a nivel postural: uh -huh. el tema de dolores de espalda, de malas posturas, de gestión de presiones.
1: Siéntese bien, Fonseca, alfa. Sí, Ponte derecho. Ahora mismo, por Ponte ejemplo, derecho. estoy muy mal sentado. <risa> Eso es verdad.
8: A ver, yo ya aprendí a. A compartimentar, uh -huh. porque si no me paso la vida riñendo a la gente, y no puede ser que luego caes mal <risa> entonces el genérico suele ser ese, un tema uh -huh. de espalda, de postura de, de gestión de presiones que todo eso afecta a, a muchas más cosas, afecta a la digestión por ejemplo, afecta al sistema nervioso al sistema respiratorio, es decir, que ya no es solo lo que es puramente un cuerpo sino nuestras vísceras y nuestra parte interna, y luego yendo a la parte más específica pues nos ayuda sobre todo los hombres en, en tema de próstata, que eso es algo muy generalizado en vosotros, obligatorio pasar por ahí. Por lo tanto, a nivel de próstata eh, viene muy bien, tanto para prevenir la hiperplasia como para mejorar las, los, los síntomas de, de, de una postcirugía. Uh -huh. También viene muy bien. Y luego, pues como irriga mucho la zona, creo que bueno no sé si hasta ahora se puede decir pene pero creo que sí, se puede. vale pues todos sabemos cómo funciona un pene si Ajá. mi irrigación es mucho mayor en la zona pues también las elecciones van a ser mucho mejores uh -huh, uh -huh. y eso es un tema muy interesante sí, sí que bueno que
1: muchos desconocen y que incluso diría yo que muchos desconocemos de modo que los hipopresivos bueno
8: so, solo so, son 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 todo ventajas Sí, sí, yo creo que sí Hombre, algún inconveniente tiene como todo No hay nada perfecto, uh -huh, pero uh -huh. pero sí eh, Desde luego, yo el, el mejor que le veo Es que no te estropea nada, que eso es mucho decir uh -huh.
1: <risa> Bueno, claro, claro que sí Bueno, y el control postural Más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿cómo, cómo podemos explicar Que funcionan los hipopresivos? ¿Cómo se hacen? Uh -huh. eh, para, bueno, para hacernos una idea De por qué posturalmente Y fíjate que lo digo Y me pongo sí. más retor, Ya, 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 le pasa <risa> mucho a la, la... La gente me ve y es como que
8: se pone tiesa. Yo no sé, sí. que en el cole me llamaban coronela. Igual tiene algo que ver todavía eso, ¿no? no pero pero ponéis no, firmes. Los que nos sentamos ante,
5: ante el micro, la pantalla del ordenador, que muchas veces nos
1: sentamos fatal. Hacemos cosas raras. Claro, vale, claro, horas claro horas pero,
8: pero precisamente ese, ese es el, lo mejor que tiene el hipopresivo por lo que el, los beneficios son tan grandes. A grosso modo, ¿vale? Por no meterme mucho sí, en, sí. en fanganales, nuestra musculatura, la que, hace, la que nos sostiene, la que uh -huh. nos mantiene uh -huh. erguidos, la que protege nuestra espalda es una musculatura que llamamos tónica eso quiere decir que su función es sujetar entonces muy pocas actividades deportivas se ciñen en eso uh -huh. en, en un trabajo tónico que es estático generalmente nos, cuando entrenamos nos movemos, entonces el hipopresivo incide sobre todo en la musculatura estática, entonces la mantiene en su sitio, la estira y uh -huh. lo que hace es entrenarla para que sujete ...que es algo que ella sabe hacer pero que olvida porque nuestro día a día no es el lo más lo más beneficioso... ...por lo que hablamos de esas malas posturas. Uh -huh. Entonces el hipopresivo ¿qué hace? Te recoloca, obliga a tu musculatura a que trabaje como tiene que trabajar... ...y a fuerza de repetir integramos esos patrones que devuelven a nuestra estructura su forma original y su manera mejor y más saludable de colocarse.
1: De modo que en las primeras clases que tomemos de hipopresivos vamos a descubrir que teníamos músculos que no sabíamos que existían. Eh,
8: exactamente, <risa> sí. tal cual.
1: Y nos van a doler un poquito. Eh, bueno, sí. Doler, doler, Agujet no, no agujetas, es un, agujetas. No suelen
8: salir agujetas, no. pero sí, sí notamos un cansancio que parece absurdo mm. porque tú te ves de repente quieto, de pie, respirando y dices tú, ¿cómo es posible que llevo 20 minutos Solo respirando y estoy baldado. Uh -huh, uh -huh. Pues por eso, porque incidimos sobre esa musculatura que generalmente no trabaja.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces
8: ahí está ahí está el secreto.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y bueno, nos
5: ayudamos de un gran balón o esto no hace falta?
8: Hombre, no hace falta, no, no hace falta. Sí podríamos, ¿eh? Sí. Es decir, es, es, la riqueza que tiene esta técnica es que le podemos aportar muchas cosas. Pero otra de las ventajas que tiene es que no necesitas absolutamente nada más que tu propio cuerpo. Entonces, uh -huh, pues uh -huh. bueno... Y una guía, como Verónica. Hombre, claro. por supuesto, eso es fundamental. <risa> Porque, a ver, es una técnica que requiere de, de, de mucha pulcritud. Y como encima tu postura no favorece que puedas verte... Eh, pues claro, necesitas a alguien que te guíe y que te dé los pasos de esas cosas que tienes que sentir, que tienes que ejecutar para que todo vaya bien. Uh -huh, Pero bueno, uh -huh. creo que como casi todo en esta vida.
1: Bueno, ¿cómo está viviendo estos primeros días de 2021 Verónica Castro en tanto actividad física y, y bueno, y también en lo emocional, y, la actividad física, en lo vital. Actividad física <risa> en lo vital, sabemos que encanta. ayuda a, bueno, a sentirnos mejor también en lo emocional?
8: Sí, a ver, el, el, la actividad física es fundamental tanto para la parte física como para la mental. Uh -huh, está está uh -huh. totalmente demostrado. El problema es que como se empeñan en quitárnoslo, se empeñan en decir que no es esencial, a pesar de que estamos demostrando científicamente que lo es, eh, pues claro, estamos llevándolo regulero, porque mm, es que mm. no nos de... llevamos un año sin poder trabajar más de un mes seguido, entonces eso, que una de las premisas del deporte es la continuidad, pues uh -huh, no, uh -huh. no nos es dejan. Reg regulero
5: por no decir cáspita y corcho
8: Sí, pero bueno eso creo que sí que no se puede decir por aquí lo que, lo que opino, entonces mm, bueno, diré mm, que estamos un poco vivimos en incertidumbre, uh -huh. porque es una carrera de fondo en la que no, no ves la meta, entonces nunca sabes si vas a tener que cerrar, si vuelves a abrir, si te dejan con seis, si te dejan con 10. ¿Cuál
1: es la situación en este momento en los centros deportivos?
8: Ahora mismo estamos trabajando con aforos muy limitados uh -huh. y, con, y con unas normativas de higiene muy estrictas. Pero Ajá. bueno, por lo menos podemos trabajar. Ajá. Que, Ajá. que bueno... Se
1: hace complicado, pues por ejemplo, hacer ejercicio con mascarilla, ¿no?
8: Sí, 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 es bastante incómodo, pero bueno, eh, como decía esa niña que se hizo viral, es peor morirse, ¿no? Entonces, mm, pues mm, bueno, mm, nos, mm. A, nos adaptamos, ¿qué remedio nos queda?
1: Bueno, hoy hemos hablado de ejercicio físico en general y de hipopresivos en particular con Verónica Castro, nuestra gimnasta de cabecera en esta buena tarde, nuestra olímpica en la radio, Verónica, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. bien que, que bien que nos sentimos cuando escuchamos esta sintonía Monchi Álvarez porque nos invita más que la invita a disfrutar de la eh, radio, yo que más que a la reflexión, a, a la risa, a la diversión, a escuchar un buen programa de radio en el que se habla de gastronomía y de muchas otras cosas. Claro, hoy a partir de las 11 de la noche, una nueva edición de Oído Cocina. Hoy lo cocina con Carlos Novoa, a partir de las 11 de la noche en RPA. Carlos Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, todos
9: cordiales. Eh, bueno. Pues eh, programa hoy... Programón. Programa completo, programa con Mansi. Eh, <risa> hoy <risa> llega, por ejemplo, de mano y de principio, una receta venezolana de Jackie uh -huh. que nos eh, hace un pan de jamón. Vais a flipar Qué cuando rica. la escuchéis. A mí ya me la contó. Ya me dijo cómo se hacía y todas estas cosas. Sí. Pero alucinar... Alucinar, alucinar porque es impresionante. Os lo uh -huh. digo de verdad. Pan de jamón. Pan de jamón. Eh, pan de jamón. Es fácil de hacer porque, ah, bueno, uh. to, um, es fácil, pero uh -huh. ya solamente el nombre no os da cosa. Es decir, pan, de, pan jamón. de jamón, pan de jamón. La patilla. La patilla, te vas a comer la patilla. Eh, sí, la, sí. <risa> la patilla, te vas a comer. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me, me toma el tigre, tigre, que me coma el tu tigre. Tu carne morena. Exactamente. Que por cierto, eso quiere decir. Eh, yo creí que era, que era una cosa erótica, pero. No.
1: Ah no, no. Bueno. Quiere,
9: eh, Lo de tú tranquilos. lo que quieres
1: que me coma ¿Cómo? el tigre, claro, me no, no, el tigre. No,
9: no. no, eso es que eh, son de esas personas indecisas que sí. te dan dos tres tal y no ah. sé qué. Dicen, no es que voy a hacer esto, Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Claro. Decir, a veces te come el tigre en ciertos
5: vestuarios,
9: claro. eh, posiblemente. Te lo posiblemente. come por el aroma que hay. Oh, oh, sí. oh. pero yo pensé ah, que iba tigretón. por ahí. Sí, pero pensé que iban por ahí los tiros y por bueno. otro tigre, pero no, no es por eso. Bueno, pues ella nos va a hacer una receta venezolana y uh -huh. después nos vamos a ir directamente a la plaza Gabino de Azmerchan sí. con Ramón Gamonal, Ajá. para que nos hable de cachopos, de cómo va la cosa, etcétera, etcétera. Gamonal
1: el del pichote. Gamonal del ah, pichote, sí. Sí, sí.
9: Y bueno, pues el otro día tuvo uh, la feliz idea uh -huh. que además fue una petada de decir, eh, hacer a través de las redes sociales una oferta, operación cachopo Ajá. en la que normalmente el cachopo de allí cuesta 20 pavos sí. 20 euros y por 20 euros comen dos personas sin ningún tipo de problema y si no jalas mucho no. mucho no es como sin mancho, problema, por ejemplo, sin problema no porque jalar se, pelea, tres.
1: se pelea la gente por comer más que el otro por sí.
9: Exactamente. Entonces, bueno. gente que no coma mucho, mucho, eh, pues eh, con ese, por ejemplo, la mi mujer, ese cachopo le daría para una semana y pico. <risa> eh, por ejemplo, Ajá. ¿no? Eh, sí, sí. A Regi le daría para una semana y pico. Pues, Un eh, beso, Regi. Eh, sí, Prumitina. Eh, qué paciencia nos tiene. Eh, paciencia Uy. absoluta. Sí, paciencia sí, absoluta sí, sí, sí. El otro día me escuché por primera vez no <risa> después de 40 <risa> años y me dijo, ah, pues mira, ¿dónde ah, te sale sí. mal? Sí. <risa> qué gracia, ¿eh? ahora, ahora entiendo qué gracia por qué insistes. Sí, Sí. Y mmm, bueno, pues eh, el, ese cachopo, el otro día en la operación cachopo lo dejaron uh -huh. por 16. Y claro, claro, 16 euros era un chollazo, un chollazo. pero un chollazo. Porque yo, yo os digo que lo no,
1: Aprovechó la gente
9: aprovechó la gente llamó claro. tal y tuvo que ir distribuyéndolo porque dice es que uh -huh. no tenemos no teníamos capacidad tuvimos tanta gente claro. llamando por teléfono ah. que no teníamos capacidad ahora tienen que reinventarse todo uh -huh. el mundo nos tenemos que reinventar y él evidentemente pues como todos los hosteleros pues eh, el, lo del takeaway eh, lo de vamos tráeme la comida a casa etcétera sí. es lo que se lleva ¿Y el takeaway tequeway ¿Qué sig qué significa? Es que, el, que venga, trae, venga a buscar, trae, llévalo, 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 a buscarlo a casa, y lléveselo. Exactamente, claro. sí, una, una cosa así. Sí.
1: Otra vez el pichueto del norte. Sí, sí, eh, sí.
9: exactamente, lo del tequeway. Yo es que me da muchas asquito. Pero comida,
1: vez. ¿será comida para llevar entonces? Uh -huh. Tequeway, comida, comida para, para
9: sí, comida para claro. llevar. Y entonces te lo llevan a casa y bueno, pues de 20 pasó a día
1: Acabamos diciéndole al envío a domicilio, delivery. Yeah. Que envío a domicilio. Entonces, sí, sí no, ya. no. Sí, es horrible. Recójalo, ¿eh? O sea, comida a domicilio para sí. recoger en el sitio o Ajá. envío a domicilio.
5: Comida para llevar es lo que hizo la cantante aquella que se puso unos filetes, ¿se
1: Ah, sí. Eh, Lady Gaga. Lady Gaga. Salió con un vestido de filetes. De filetes. Sí. ¿Ah, sí?
9: Ajá. Pero de verdad. Sí. De, los, de sí, verdad. Sí, o, sí, no, sí. o imitación. Ah,
1: no. Vacuno, ¿no? Sab... vacuno. sí. En principio parecían de verdad, sí. Lo cual nos parece un desperdicio, ¿no? Porque el filete a la plancha.
9: Pues evidentemente... Es la palabra de moda, vacuno. Sí, sí, con sí, la sí. cantidad... Bueno, va, pero bueno, sabes que viene de ahí, ¿no? Uh -huh. de la vacuna viene de vacuno. Ajá, bueno.
1: Y el oído cocina de esta noche, claro. ¿oído eh, cocina? Finaliza sí. con un
9: momento estelar. Ajá. Absolutamente estelar, sí. ¿eh? Que va a protagonizar Monchelváez.
1: No bien. ¿Ah, ¿Oh, sí? No me digas. Se sí, voy a oh, quedar. Okay. Él lo va o a sea, protagonizar o sea, Monchelváez. Con, sor con sorpresa el día de hoy.
9: Con sorpresa, porque nos viene con su comida a lo pobre. Uh -huh. Ya le dije yo, mira, a ver si te esmeras un poco y haces sí. una receta un poco más elaborada. Tampoco nos vamos a pasar. Exactamente. Y entonces, bueno, él está pensando... Un hombre de costumbres. Está dándole vueltas a la cabeza, <risas> etcétera, etcétera, a ver qué le hago, qué le hago, qué le hago.
1: Todo el fin de semana estuvo pensando, a ver qué eh, comentaba. Todo el Lumen, fin de el semana. Martes bueno, el el
9: domingo por la noche no pudo dormir y entonces tuvo no, más sí, tiempo. Sí, sí, sí pude, sí pude. Ah, pero... El,
1: ¿Pero qué le que pues, eh, pues, quedó, Nada, que. se quedó mal por lo del Barça. Este es de los tipos que no, si no ganan pata. Porque el,
5: el Atlético de Bilbao sí, es otro sí, de sí. mis equipos. Ah, sí, joder, claro. ¿Cuántos equipos sí, sí, tiene? Eso lo hago yo ch también. El que ama Chalote. el fútbol claro. tiene unos cuantos equipos. Ah, mire. Y se si juega el Lorca, el
9: Lorca, joder. El primero es el Sporting.
5: Chalote. Que conste en acta. Luego, Luego está el Barça, el Atlete de Bilbao, el Rayo, el Ensidesa, el Olympic de Avilés. ¿No le cae bien el Rayo, Valle? El Rayo me encanta. Me encanta.
9: Yo te, yo, es yo... el único
5: equipo de Madrid que me gusta Ballester. el Rayo Valles.
9: Sí, es que no, no no coincidimos en nada ¿eh? que eh, yo soy del Madrid del Oviedo ¿Mm? él es del Barcelona y del Sporting ahora del Bilbao mañana del no Lota, no depende. De, depende del Bilbao no <risa> del Athletic Club del Athletic Club Atlético de Bolívar, sí señor. No hombre, no, que a mí me caen muy bien los leones y prefiero, además que somos leones o huevones, <ríe> o sea, a ver, leones, ¿no? Pues, pues ya está. Y la, la historia está en que hoy cierra el programa eh, de manera estelar Monchi Álvarez, sí. que se va a tener que llegar aquí me a voy estar a quedar. con nosotros. Sí. Hemos, por cierto, ya estos días no lo podemos hacer en riguroso directo uh -huh, porque uh -huh. hay por, un ah por el toque de quena, eh, exactamente, sí, 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 exactamente. Sí, sí. Y entonces tenemos que ser respetuosos claro. con las normas del Principado de Asturias Muy bien. y lo que hacemos es, pues, oye, pues un poco antes, eh, pues para que sepa la gente que que nosotros también respetamos claro las sí. normas que cumplimos. se hacen y cumplimos. Y,
1: ¿Y luego no? salimos a la calle con gabardina. Sí, eh, exactamente. Como exactamente. si fuéramos espías. Pero bueno, más que nada porque llueve o porque hace frío. No, pero solo con gabardina. Eso. Ah, ¿sí? Sí. No. ¿Nada, de... ¿Nada? Y no, por cierto, esta
9: no. semana lo hacemos con eh, música... Está muy mal Que nos aspectos". trae... Sí, que nos trae Quique Regada, que le dije, oye... Em, em, dame música así de los años... Vamos a estar toda la semana con esa música. Sí. De los años 80. Uh -huh. Música disco de los años 80. Ah, y entonces pues me va a poner el Funky Town, me va a poner, bueno, canciones de Tino Casal, etcétera. Mola.
1: Las de los 40 de los 80.
9: Oh, yo es que tengo unos recuerdos, recuerdos de aquel... ¿Qué, ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Madre mía de mi vida! Mm. Usted hizo una noche buena en los 40 sí, señor. principales. Sí, señor. Y tengo un reportaje que me hizo David Sherna en el diario Región, que lo conservo. Está, bueno, se está caicando casi cayendo, pero eh, lo conservo. Es la contraportada del diario Región, diario que bueno, en el que estaba Ricardo Vázquez Prada, etcétera, uh -huh. un diario que se consideraba muy, muy, muy de derechas. Y sin embargo, eh, hubo un momento en el que era de lo más libre que había. Al final. Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí, era muy muy, muy de Muy flecha, muy, muy, conserva, muy sí, muy del ¿Eh? régimen. Muy del sí, régimen. Sí. Pero bueno, de aquella había otros diarios que tenían el yugo y las flechas. Uh -huh. o sea, que tampoco pasa nada. Uh -huh. Es decir, que cuida bien. Es decir, el, el diario más avanzado de aquella era la voz de Asturias. Era el más progresista, progresista que había en el principado de Asturias uh -huh. en aquel momento. Yo trabajé cuatro años en el diario La Voz de Asturias, compaginándolo con la COPE, eh, cuando estaba el director Faustino Fernández, para mí uno de los mejores periodistas que dio esta región, con una, pero con, madre mía, o sea, un fenómeno, un fenómeno, un tipo genial, estaba Rebustiello, estaba Mugueta, gente maravillosa, Pepe García, madre Rocío Ardura, por ejemplo, que ahora está en otras historias uh -huh. Había gente encantadora Gente formidable
1: Bueno, como la que va a participar Esa noche en, el, en una nueva edición sí. A partir de las 11 De la noche, aquí En RPA de... ¡Oído Cocina! Y hoy Alejandro Ortea reflexiona sobre las nevadas de aquí y de allá.
0: Buenas tardes, buena gente. Seguimos en la periferia mosqueados con lo de Madrid. Cierto que no nevaba allí de esta forma desde hace décadas. Cierto que sus autoridades no han sabido reaccionar a tiempo para paliar las consecuencias del manto de nieve. Cierto que el hielo ha provocado desagradables resbalones, a veces con las consecuencias de algún hueso quebrado. Todo lo que se nos cuenta son cosas ciertas, pero los medios de comunicación insisten en darle una repercusión que el resto de los españoles no nos merecemos. Estamos también cansados de los partes diarios de los contagios, hospitalizaciones y decesos provocados por la COVID-19. Pero eso es inevitable y nos afecta a todos, no ya a los hispanos, sino a la población mundial entera. Eso sí es una noticia global. El manto blanco madrileño, por muchos habitantes con que cuente la capital del reino, es cosa del poblachón manchego que así bautizara el ingenio literario y periodístico de Francisco Umbral. De tal modo que la insistencia de todos los medios nacionales en colocarnos las informaciones de los problemas capitalinos los convierte en simples medios de información local. Creo que ya lo hemos dicho. Y ahora nos toca la turra esta del deshielo y la limpieza de las basuras, más ramas de los árboles y si los del ejército han de seguir o no allí realizando su ejemplar tarea. Hemos perdido probablemente la dimensión de las cosas. Permítaseme una pequeña reflexión de carácter endogámico o corporativo. Esto sucede por la pobreza de recursos humanos de esos periódicos, radios y televisiones. Los recortes en el número de periodistas y técnicos ha provocado que no haya gente en las redacciones para tratar el número suficiente de asuntos que deberían formar parte de los contenidos informativos. Por eso una nevada en la ciudad en la que reside el núcleo del poder de la nación se convierte casi en asunto de Estado, a la luz del tiempo y espacio que se le dedican los medios. Sí, en cuanto rascamos un poco en la superficie de las cosas, encontramos enseguida la cuestión del dinero. La crisis provoca, entre otras cosas, que los negocios de todas clases se anuncien menos y, por lo tanto, hay que recortar en personal que informe porque no entra publicidad. ¿Por qué tanto sobre la nieve madrileña? Pues por el bill metal.
1: No Información global, claro, y sobre todo información de Asturias Todo lo que pasa en Asturias pasa por la buena tarde y se escucha en RPA Eso ha sucedido hoy y ha sucedido siempre y seguirá pasando mañana Pero eso sí, a partir de las 4 de la tarde aquí en RPA tendremos más buena tarde Y más radio